0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。2 0 1 8年的7月2号，星期一啊，这个时间过得真的很快啊。上周我们还是在上半年，这周就已经到下半年了。所以这一阵子，这个券商啊、机构啊，发布了很多对于下半年整个中国经济运行的相关的研报啊。我最近一段时间也已经看了一部分。呃，还要再做一些梳理。那么目前看下来的内容呢，大体上的说法呢是，下半年整体行情震荡向上的概率是比较高的。呃，这两天还跟一位市场比较有影响力的分析师聊过哈，因为本来呢我们计划在七月份的做一次交流跟沟通啊，然后后来这个主办方思考说，这个七月份因为近期行情不太好吧，所以这个很担心。面向公众做一次交流沟通，然后这个没人来啊，这很正常，因为股市，股市的投资者搞活动看天吃饭，这个很正常的啊。然后这位很著名的分析师跟我说，他说七月份应该，如果按月来做对比的话，七月份应该会很好啊。这个当然他的分析逻辑我也没有深究啊，只是如果单纯从月来做比较的话。之前几个月太羸弱，今年整个上半年除了年头上稍微有点表现之外，后面走得太羸弱了。如果从这个意义上来讲，那么到了七月份单月可能会相对比较好。那么我们的逻辑啊，再次给大家强调一下，依然是在政策方面，货币政策已经有企稳走好的一个迹象。整个上半年资本市场走弱的原因，在财政政策、货币政策和海外市场方面都会得到相关的原因啊。货币政策偏紧，财政政策也收紧啊。去年、前年做的 PPP 的这些措施呢，全部都收掉了啊。这是财政政策方面，然后就是外部的这个这个贸易贸易贸易战的阴影吧，这各方面的不确定性因素加在一起啊，导致了这个资本市场的一个向下的一个震荡。啊，我们看法呢，今年下半年相关的三大要素都会逐步的确定和稳定下来。今年下半年整个市场的战略性配置的机会将会逐步的显现啊，这是我们的一个基本的一个判断。当然还要根据我们基本面的相关信息来做相关的呃、啊、跟踪和这个逐日的跟踪，逐日的结论会带给大家啊，这是第一个大体上的一个背景。这个周末。啊，给大家分享一件这个事情啊。这周末有一个让呵呵投资学家或者经济学家做宏观研究的人很恼怒的一件事情啊。这事情呢，就是不知道最初的源头是哪里啊。源头肯定真实的啊，不知道是哪一位哪位特别特别牛的网友啊做了一个截屏。大家如果关心宏观的话，应该看到这张截屏了。他是把去年的。规模以上统国家统计局发布的规模以上工业企业的利润的总额和今年的规模以上工业企业的利润总额两张图剪在一起，那么发现了一个让我们非常非常震惊的一件事情，让这件事情给包括我在内啊，我看宏观经济学的人，呃、看宏观经济的人吧，对这个比较大的一个伤害。呵呵这事儿什么事呢？两张图放在一起我就特别搞笑啊，因为去年二零一七年上半年。公一到五月份吧，规模以上工业企业的利润是两万九，啊，两万九千亿啊。然后今年一到九五月份，那么规模以上工业企业的利润是两万七千亿。那么从两个数据上来讲，各位可以发现呢，是二零一八年比二零一七年下降了啊，两万七对两万九，当然下降了。但是统计部分跟我们的同比数据呢是增长百分之十六啊。前一段我还说这工业企业的利润挺好的，增长百分之十六。呃，但是我发现我们几乎所有的宏观经济学家都犯这两个问题，就是大家比较注重同比，因为注重同比是很正常的啊。这为什么注重同比？给大家解释一下，同比是可以看出趋势来啊，就是今年比去年怎么怎么样。今年比去年好了，那肯定是一个趋势。今年比去年差了，是一个，也是一个趋势。所以，我们判断经济不是特别注重总量啊，因为总量的变化在一定的时期当中，它不会有特别大的根本性的变化。但是趋势的变化，对我们来说判断经济的好和坏，判断投资加码还是增呃加码还是减减量啊，这个货币政策、财政政策，因为这个趋势的变化是会如何动作。等等等等，这个是比较重要的，所以我们都注重趋势。所以大家看到的数据，统计局公布的数据，看总量的人不多。大家一看，哎，同比增长百分之十六，挺好的，是一个非常棒的数据。但没成想啊，总量数据其实是萎缩的。啊，这事儿出来之后，其实应该在我们宏观经济学界一片哗然，因为大家都忽视这两个问题啊。我包括我跟复旦啊，然后交大一些经济学家聊，大家都忽略这个问题，事情受刺激蛮大的。但是后来呢？统计部门很快还算不错啊，做了一个回应，说为什么这个总量数据少了，嗯，咱这同比还增长呢？这不是不合常理吗？统计部门的回应是，他们每年都会调整相关对应的指标啊。打比方说，怎么解释呢？就去年那个两万九千亿，他打比方说对应了一万家啊，我只是随便说个数，对万对应了一万家规模以上的企业啊。今年经济没有那么好，所以这。这个能够达到规模以上的企业没有一万家的，比如只有九千家，啊，九千家对应的数字利润呢就是两万七千亿。去年一万家对应的数字是两万九千亿。OK， 那今年呢只有九千家了，但是没事我们这同比哪来呢？我不是按这个九千的九千， 000, 今年九千家的利润对去年一万家利润来算这个负增长，那我是按今年九千家的企业来对去年九千家的企业。来算它究竟增长如何，然后呢就是增长的啊，大概这样一个解释，不知道各位能不能听懂啊？反正就是这个总量数据是按照坎坎什么呢？就是什么叫规模以上？就是年收入在两千万以上的工业企业就是规模以上企业，这是一个大盘子，大盘子的利润总体呢是确实是下降的。然后如果总体利润下降的时候，我如果做对做同比对比的时候，我不考虑去年的，反正我只考虑去年跟今年能够做对比的，就去年有的，今年还有的做同比比较。去年有，今年没有的，对不起，我就不做比较了。所以同比数据就标上去了。所以可以这样来理解，这个数据表明什么呢？总体来说，规模以上工业企业的利润水平绝对值是明显下降的，是一个收缩的，是一个负增长的，这个毋庸置疑啊。因为达到这个坎儿上的企业，赚钱力赚钱的总额绝对额是在下降的。这个是一个被被被网友发现了一个天大的秘密，表明规模以上工业企业的经营状况其实是在出现了负面的状况。OK， 啊，统计部门然后按照他们的逻辑做了一个调整跟变化之后呢，最终反而是大增百分之十六啊。这事儿必须要跟他讲清楚，所以我我我个人呢，最近也跟几位朋友在聊，我说究竟中国宏观数据如何？我们之前比较注重同比的状况，由于统计部门这样一个技术上的调整，我们只注重同比的这个趋势变化，看来是一个很大的一个问题。对这个问题，我觉得应该要追溯一下啊。规模以上工业企业对中国来说非常重要，因为他们是真正在做实业的成体系的增长。换句话说，我们那个脱虚向实的目的。啊，货币政策脱虚向实的目的就是要把虚的东西去掉，别去玩 P to P 啦，别去玩这个、这个、这个、这个、各种、这个、这、这个、这个区块链的什么币啦，等等等，老老实实的去做实业吧。结果做实业的利润是是这样的。脱虚的目的，我觉得真的已经实现挺好的。M 二啊，社融总额啊。向实的目标没有实现，这是最大一个挑战。所以对于我来说，我觉得这个方向啊，首先来讲脱虚向实，引导资金去投资实体的方向绝对正确，让老百姓放弃一夜暴富的梦想，让老百姓告别刚性兑付，让金融机构告别刚刚性兑付，让老百姓放弃一夜暴富的梦想，这都是对的，非常非常对。但是，啊，讲的是但是，对于我来说，后一步的任务就是认真认真去观察脱虚之后。如何去降实？至少规模以上工业企业这个这个数据告诉我们秘密，告诉我们说，降实的目标不仅并没有转好，反而对比于绝对数据来讲，其实在啊负变的表现。对，脱虚之后如何降实，是我们现在所有判断中国经济也好，判断中国股市也好，判断未来的啊历史性的大市场的机会也好，通通都是一个最终的。转折吃鸡啊！本人将会密切关注啊！一旦有相关的信息，啊，一旦有相关的数据，一旦有相关的政策迹象的话，会在第一时间在节目当中来进行发布和观察。好，谢谢大家，今天聊到这里。关于今天这个话题啊，微信中公众号财经网红曼，各位等待着您的留言啊，点赞和转发，谢谢大家，再见。